0: 24 april så hade jag efter två tips eh, tagit kontakt med Sören Juvas på Twitter Och frågat om han ville vara med Och eh, då uppstod det lite missförstånd där För Sören berättade att han är gravt heterosexuell Men på Facebook står att han är gift med en kar En kar som dessutom jag tror jag vet vem det är eh, Drev du med mig där Sören eller försökte du luras? Eller vad, hur var det där?
1: Jag är inte alltid så seriös när jag är på Twitter och jag tänker att det är väldigt känt att jag är homosexuell Med tanke på de uppdrag som jag har Så då blev det väldigt roligt att skriva som jag gjorde Och så skulle jag se hur du reagerade Och du reagerade väldigt roligt Så det var, det var bara bra
0: Ja, du fick, du fick det du var ute efter. Men för de som inte följer dig på Twitter, vilket jag är ganska många, det är någonstans runt 5000. Berätta snabbt vem Sören Juvas är för när jag kollar in dig på jag kollar på Wikipedia så har du ett CV på Wikipedia som är längre än många wikipedia sidor.
1: Mm -hmm. Jag har inte tittat på har... Wikipedia på länge. Men jag är Nej. född i Halsberg, uppväxt där. Tillhör en så kallad släkt. Och det man räknar som Halsbergsläkt, det var de som var med och byggde banan. Och sen blev de kvar i Halsberg när man byggde järnvägen. Och vad ska man säga mer om mig? Jag bodde ett par år, engagerade mig i OBTQ-rörelsen. Blev sen vald till förbundsordförande för RFSL. Ett uppdrag som jag faktiskt inte hade någon koll på vad det innebar när jag tackade ja. Och när jag väl hade sett mig i den båten då var det ju bara att börja ro tills man fick den i land. Så där satt jag i nio år. Efter det var jag på TCO en sväng. Och sedan så var jag på Europaparlamentet och jobbade för eu parlamentet med kommunikationsfrågor. Sen blev jag vald som förbundsordförande för HBTS, alltså en sidoorganisation inom Socialdemokraterna. Det var inte en sidorganisation jag tillträdde, men jag drev igenom att partiet accepterade HBTS som sidoorganisation. Sen lämnade jag det och sen var jag på HIV-Sverige ungefär i två år och drev då politiska frågor som jag tyckte var viktiga. Och när de hade gått igenom då sa jag upp mig därifrån. Val till ordförande för Falun Arbetarekommun. kommun. Bor i Gunnarsbo, här i Dalarna, Asperboda och gift med Daniel Juvas. Från Leksand? Han är från Leksand, ja. Ja, det är viktigt. Det är viktigt, jag har märkt det. Jätteviktigt.
0: <laughs> ja, ja, ja. Vems pojke är du då? Är en fråga man får ganska ofta. Inte jag, för jag ser ut precis som min far. Men annars vill folk veta vem, vem man är. Men du, om vi backar tillbaks då. Uh, homosexuell i Halsberg under
1: 80-talet. Uh, det fanns ju inga homosexuella då, där. Nej. Det fanns ju nästan ingenstans där, där man visste det var HIV. Okej. Okay. Det var ju då HIV kom, 80-talet så kom ju HIV till Sverige Och när HIV kom så fanns det ingen bot Utan du fick viruset, viruset bröt ner eh, immunförsvaret Och eh, det gjorde att du dog av vanliga sjukdomar som kroppen annars klarar av. Och det var väldigt oklart i hur det smittade Det man visste det var att bögar fick det Och nark bögar, ja. narkomaner och prostituerade. Och i viss mån blödra sjuka fick det också Men de ansågs ju bara lite finare då. Men det var det, var ah, okay. det man visste <laughs> det, det fanns en, Ja för de, de hade ju inte gjort det På grund av egen handling Då hade ju inte de fått någon HIV Utan det var ju mer av Allt det andra det är ju på grund av Egna handlingar ofta Så
0: missbrukare, homosexuella män mm. De fick skylla sig själva. Ja, det, var, det, det var
1: ju lite så Det, finns ett väldigt, det fanns ju ett väldigt Stort stigma då N när vi pratar om män som har sex med män och även mm. eh, prostituerade. Det var ju större än vad det är idag. Eh, och utanförskapet var ju större. Synligheten var mindre. Eh, och så det var ju grupper som ingen ville befatta sig med. Och det var, ju, det var ju ingen som ville komma ut som tonåring och säga Jag är lite gay så här. Vad är grejen? Utan Det mm. var ju ett helt annorlunda samhälle.
0: Tänk att det är så fascinerande för andra människor vem folk har sex
1: med. Det är ju fascinerande, men det är ju också en viktig fråga. För det är ju det som stör. Det är ju det som stör en del, att folk har sex med någon av samma kön. Och det, det kan jag inte riktigt förstå varför man ägnar sig åt det. Men, men det är ju viktigt att belysa den frågan också. Just för att det stör så många. Så att de ska inse att de blir inte mindre heterosexuella bara för att några har sex med någon av det egna könet eller blir kär i och gifter sig. Man blir ju inte mindre för det. Men det verkar ju vara så att de tror det.
0: Nej, men ska man titta rent matematiskt, alltså ju fler killar som börjar ligga med varandra desto mer tjejer blir det ju över till oss andra.
1: Ja sen har du ju den här grejen också att det finns ju kvinnor också som, <laughs> ja. som, som inte uppskattar män i sängen utan är lesbiska eller bisexuella. Så, så det är ju också en aspekt. Men du har ju en poäng där. Du, jag tycker alltid så där när man blir hotad av att någon har en annorlunda sexuell läggning, då är du ganska otrygg i vem du är som människa.
0: Oh, jag hotar över att någon är annorlunda överlag, det behöver inte ens ha sex. I, i, alltså, folk är rädda för outliers på, på något sätt.
1: Ja. Och jag tycker något som drar det tydligaste vi kan se i dagens samhällsdebatter är ju personer som bryter norm när det gäller kön. Det skrämmer ju väldigt många, otroligt mycket. Och på något sätt så ska man hela tiden då när man pratar om transpersoners rättigheter så relatera folk till sig själva och det egna livet. Och det har jag aldrig förstått för att det kan du ju inte göra. Om du är trygg i din könsidentitet och har det kön som du är född i då kan du ju inte sätta dig in i en annan persons situation. D dina Nej. personliga erfarenheter är totalt ovidkommande. Du måste ju prata med den som är berörd. Och det tycker jag väldigt många människor misslyckas med. Och det är också därför, ja. det är också därför som reformfrågorna hamnar så väldigt mycket på efterkälken där.
0: Ja, jag ställer ju. Jag kan, jag kan ju inte det här. Alltså, jag är väldigt dåligt inläst på transvändan Så det är risken att jag kommer ställa dumma frågor nu. Så du får säga åt mig om jag, om jag, om jag trampas nettot någonstans. Men, men hur ser. Så här, fördjupa lite. Hur ser verkligheten ut idag? Om vi, om, vi, om vi bara fokuserar på transvändan nu, som jag ändå tänkte komma till i slutet, men, men transdelen av det här. Hur ser verkligheten ut idag? Hur, vad, vad finns det för önskad verklighet? Och hur ska man jobba för att komma dit, om man nu vill det?
1: En, en sak som har kommit en förändring, alltså som det är idag, så eh, kan du ändra ditt juridiska kön utan att göra ingrepp i kroppen. Det är en bra sak. Det brukar störa en del. För då kommer någon med, med ett personnummer som inte stämmer överens med kroppen. Alltså att man har kvinnligt eller manligt personnummer. Och så stämmer inte det med den kropp som personen kommer med. Men det är en bra reform. Du kan göra den innan du fyller 18. Vilket underlättar när det gäller betyg. Så att det följer köns den upplevda könsidentiteten som man själv identifierar. Det, det har varit en bra grej om man skulle kunna göra det vid tidigare stadion. Det som inte är bra, det är att du har en åldersgräns för vård och behandling. Och det är för att man är rädd för, från samhällets sida att det ska bli fel. Att man genomför kirurgiska ingrepp på någon. Och sedan så eh, är man rädd att det ska bli fel. Och det går ju inte att reparera så att säga.
0: På den på den är, ja,
1: den är 18 år idag. Eh, på ja. det här. Och det, det jag tycker jag har landat i att jag tycker det är fullständigt orimligt efter att ha funderat väldigt mycket. Och, och främst efter att ha pratat med människor. Eh, och då pratar jag om människor i Sverige och människor i andra länder. Mm. Och det vi pratar om det är att det, 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 det här är en vård. Det är en behandling. Och det är väldigt få andra behandlingar som du åldersgräns på på det här sättet. Och det lagstiftaren topprider så att säga eh, yrkeskåren genom att säga att nej, ni kan inte sätta sådana här diagnoser, ni kan inte sätta in de här behandlingarna eh, förrän personen är 18 så att det är myndighetsåldern som är avgörande. Eh, jag menar att det är fel utan det, det måste vara på det sättet att det gör en enskild bedömning av varje person som kommer och, och, och se huruvida det är så. Att det ska sättas in den här typen av vård och behandling. Det måste vara läkares beslut. Och den läkaren ska också ha kunskap och kompetens att göra de besluten. Vi har det i Sverige. Vi har det inte så bra som det borde vara. Men det finns i Sverige. Det finns flera duktiga, bra kliniker i Sverige. Där man kan göra de här bedömningarna. Och sen sätta in vård och behandling.
0: För när jag läser på lite om det här så läser jag. Vad ska jag säga, från motståndarsidan då, de som tycker att det fortsatt ska vara 18-årsgräns, just att det är irreversibla åtgärder och att det finns eh, människor som ångrar det här mm. efteråt. Mm.
1: Jag vet. Men och jag
0: tycker att det låter som ett vettigt argument. Vad, vad är ditt mot, motargument? Jag menar på
1: att en del av dem som har ångrat sig efteråt, de gjorde i en annan tid. Men sen så finns det de som har ångrat sig i närtid. Också. Och när man pratar med dem så visar det ju sig att de utgick från att de var transperson på grund av omgivningens fördomar när det gäller hur maskulin eller hur fjollig kan en man vara. Så att säga. Mm. Eh, och då menade Alexa är ju en sån person som då i intervjuer har sagt att jag uppfattade att det var så att då var jag transperson. Och det var jag nog inte. Eh, det lyfter ju en annan problembild i, i frågan. Att det finns väldigt mycket normer i hur man ska vara som kvinna eller man. Mm. Vilket jag trodde att vi hade kommit förbi. Men det är helt uppenbart att vi inte har gjort det. Och då Men kan det. inte
0: de normerna ha tjänat mänskligheten ganska bra genom åren? De har inte bara uppstått av sig själv tänker jag. Utan vi har funnits som art i, i vad
1: 65 000 år kanske. Ja, vi har funnits nästan ännu längre höll jag på att säga. men, men det, nej, det tror inte jag för att det här är sociala konstruktioner det här med att föda barn det, det är ju en sak det är biologiskt betingat men hur du uppfattas vad som anses vara manligt vad som anses vara kvinnligt det har skiftat över tid så, ja. så, så det, det är sociala konstruktioner det, det, det bestämmer man gemensamt på olika sätt medvetet eller omedvetet så, så det tror jag inte alls tjänar på det sättet, på ett positivt sätt snarare stänger det in människor i att man tvingas in i en roll som man kanske inte är bekväm med är du bekväm med det så är det väl helt okej okay, men är du inte bekväm med det så måste du kunna få bete det på ett annorlunda sätt men det är ju en annan mm. fråga än frågan om eh, transproblemet om man säger så
0: Är det så att det finns tre, tre alltså, du, du säger biologi och så säger vi eh, normer och så säger vi genus. Alltså genus och normer
1: är ungefär samma härad. Det beror på vem du pratar med, höll jag på att säga. Det, det här är ju ett område där det finns otroligt mycket forskning. När vi pratar om social idé om vad ett kön är. Då har vi en biologisk idé om vad ett kön är också. Det, det, om vi istället säger att vi utgår ifrån kroppar och beteenden. Så blir det enklare mm. än om vi använder ord som genus. Ja, okej. Okay. Jag, jag tycker att man ska ja, prata ja. på ett enkelt sätt. Så att det blir begripligt.
0: Vet man hur många personer det här rör sig om? Alltså procentuell del av befolkningen. Som ja, är eller
1: det. skulle vilja vara normbrytare. Eller, som, ja. som identifierar sig. Det handlar inte om vilja att vara. utan Att identifiera Nej, okay. sig. Det, jag har inte de siffrorna på hand. Men det är inte en stor grupp.
0: Nej, och jag, 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 jag tycker det här blir. Det känns som att frågan tar ganska stor plats
1: då i förhållande till, till gruppen. Vad, vad beror det på? Det är för att det skrämmer människor. Det, det ja. ifrågasätter ju människors egen syn på si, sitt kön. Här kommer det några och säger att nej, jag har inte det kön som jag uppfattades ha när jag föddes. Jag mår inte bra i den här kroppen, jag vill korrigera den.
0: Mm.
1: Den möjligheten finns ju att göra. Då, då är det bra att göra ja. Men det tvingar ju också alla andra runt omkring att ta ställning till sin egen kropp. Och det skrämmer väldigt. Och det kan mycket. bli lite läskigt. Många, många blir ju väldigt rädda. Alltså, då blir det så intensivt. Jag kan inte ens vara man utan att ifrågasätta det. Eller definiera det. Det, det är liksom det. det jag tycker det är lite klent utav rätt många. Ja, det är jag...
0: Nej, men jag, håller, jag håller med dig och jag, jag är nog Gravt heterosexuell som du som du försökte Lura mig att du var ja. Men alltså ja. det, är, det här är ju saker som man Inte tänker på i
1: vardagen I varje fall inte jag, jag har ju väldigt lite eh, Och blir det då såna här... ett, Blir det ett problem för dig Om jag uttrycker det så Om, om Nej, grannen har genomgått inte en Tjänstkorrigerad behandling och du upptäcker det Efter 40 år att Pelle föddes som Agda
0: Ja, nej Det alltså, det är strunt i. Sen finns det aspekter i det eh, som, som jag har lite problem med alltså, när det gäller ja, men det mest kända fallet nu då, den här eh, simman i USA. Alltså när det gäller elitidrott och sena transitioner, mm. då är vi att nosa på fusk eh, tycker jag.
1: Ja, så, du, du tänker att folk är så fanatiska i att vinna så att en man väljer då att genomgå könspolligerande Eh, behandling och identifierar sig då som eh, kvinna och har en annorlunda typ av muskelmassa eftersom behandlingen sattes in i, i, efter tonårstid. Ja,
0: jag, jag säger så, inte så, ja, bättre,
1: att då, du, har ju, du har ju mer muskelmassa. Och, ja,
0: nej, jag säger inte att man gör eh, transitionen för att man vill vinna men jag säger också att elitidrottare har en tendens att vilja vinna saker och ting. Mm. Och om det då dyker upp någon som har 20 kilo muskler extra, det gör ju att alla i prislistan förskjuts en position nedåt. Ja. Jag, jag kan förstå ur deras perspektiv då att den, någon som är född som tjej och har, har simmat hela livet för att, för att ta den här guldmedaljen och få ett silver. Jag tycker kanske inte att det är helt rättvist mot henne.
1: Samtidigt tycker jag att det är en marginalfråga om jag ska vara helt ärlig. Är det en diskriminering i det där fallet så ska det ju hanteras som diskrimineringsfall. För de personerna som genomgår den här korrigerande behandlingen, de får ju också hormonpreparat som gör att kroppen behåller ja. eh, liksom, eh, ja, behandlingens effekt. Eh, och, och det får ju också påverkan på, på faktorer som den olika typen av prestation också.
0: Men, men, okay. men
1: det viktiga i den här frågan tycker jag, det är att det är en sån seghet i att se till att personer får adekvat vård och behandling och får det i tid och det på grund av omgivningens rädsla och fördomar när det istället ska satsas på att man ska utbilda ordentligt de behandlingspersonalen en konsekvent och adekvat utbildning som ger korrekta diagnoser och behandlingar mm. eller snarare korrekta bedömningar och behandlingar så att felgreppen de misstag som har gjorts, för det har det gjort i några gällande fall, att de blir mindre. Men om du också ja, så få
0: som möjligt måste det vara, måste det vara Ja, det, måste det, ska, vara det ska
1: ju inte vara någon som, som får en felaktig behandling. Eh, men, men du måste ju också väga det mot det psykiska måendet hos personer ja. som inte får det här eh, behandlingen. Som är rätt allvarligt. Det handlar om liv och död för många personer.
0: Ja det, ja, det förstår jag. Jag tänker att, att det är ganska många som mår dåligt i tonåren mm. tonåren oavsett hur, hur gammal man är. Kan det vara så att man, man alltså att man, om, om den här lösningen finns, jag är lite skeptisk, har, alltså, folk som inte kör bil kanske man inte ska operera bort delar på. Jag, jag, jag gillar nog 18-årsgränsen. Jag förstår att det kan vara svinjobbigt om man liksom är 16- och 100 procent säker på att det är, jag, behöver, jag behöver byta.
1: Ja, jag, gillar, det är... jag gillar ju inte 18-årsgränsen. Det enda som är positivt med 18-årsgränsen är att du är myndig och tar ett eget beslut. Det är det enda som är positivt med den. Du kan inte lägga det på någon annan utan det är ett eget medvetet beslut. Och förhoppningsvis medvetet. Mm. Men det är du som tar beslutet. Du är mindre. Du har rätt att ta egna beslutande själv. Men jag har också sett hur illa en del personer mår. Eh, innan 18-årsgränsen. Och de får inte ens eh, förberedande hormonbehandling i vissa fall. Vi, vi, vilket också är galet. Eh, mm. och, och det jag menar på. Det är att när du säger att du är bekväm med 18-årsgränsen. Ja men det är ju fint för dig. Men det är ju inte, <laughs> Ja det är ju som inte, är 42. Det, och, ja, och det, ja och det är ju inte ja. du. Som, som är den som mår dåligt. Så, så det bästa skulle ju vara att om du var beslutsfattare då skulle du sätta dig med ett gäng tonåringar och gärna från olika delar av världen skulle jag vilja säga. Mm. För en del vill ha det till att det här är en företeelse i en västerländsk dekadent kultur vilket det definitivt inte är det här. Är alltså transfenomenet uppträder i hela världen. I alla mm. kulturer. Och därför är det också viktigt att titta lite över den här kanten eh, vad som finns utanför Sverige. För annars för sig diskussionen i en liten plaskdamm. Mm. Du, du måste ju vidga dig lite grann när du ska diskutera olika politiska frågor och titta ut vad händer i världen. Hur resonerar andra människor? Hur, hur, hur har man gjort? Har det blivit bra? Har det blivit dåligt? Vad finns det för negativa aspekter? Vad finns det för bra saker? Och jag har ju landat i, för jag har ju tänkt som du innan jag började prata med folk ordentligt. Att mm. eh, man måste göra en bedömning individ för individ och då ska man ta bort hindrande lagstiftning. Det har jag gjort i hela mitt liv. Aktivt arbeta för att ta bort lagstiftning som inte fungerar utan som särbehandlar negativt. Se till att ändra befintlig lagstiftning så att den inkluderar.
0: Ja, jag är ju nästan alltid med på att ta bort lagar. Jag vill ju ha så få som möjligt, ty tycker jag. Men hur, jag, har, jag är ju pappa också. Mm. Uh, hur, ser, hur ser det på föräldrarollen då om man uh, ska börja uh, korrigera och för, vad du, förhandsbehandla jag antar att det är hormonella preparat då. Mm. Hur ser föräldrarollen ut då om det här är till ett barn som är under 18, alltså omyndig?
1: Huvuddelen av de människor som jag har träffat och, och har föräldrar som vill att deras barn ska må bra. Mm. Det tror jag alla vill. Ja, sen finns det en del fall där man försöker, det vet vi ju all, all, allihopa, vi, vi kan se det så fort en unge inte lever upp till förväntningarna. Så, och det gör ju inga barn som man får. Det är ju inte direkt man har beställt det som kommer. Utan, utan det är ju någonting som är helt annorlunda och så undrar man hur gick det här till? när man tycker om ungen ändå eh, för alltså, oavsett vad vi pratar om så är det ju inte vad man har förväntat sig att få barn eh, men så finns ju de som försöker tvinga in sina barn i den roll som man vill ha och det fungerar ju ja. aldrig eh, när, när det går emot vilket barnet är om, det, om man ska få barnet att bete sig för någonting som den inte är och det är oavsett vad vi pratar om men det, så finns det, det de föräldrarna finns ju men de kanske inte ska ha barn överhuvudtaget oavsett om deras barn är transsexuella eller inte. Eller om det handlar om sexuell läggning. Eller att flickan vill bli polis. Ja, du förstår hur jag resonerar. Ja, ja, ja. Finns det någon
0: risk att det där går åt andra hållet också? Att det finns föräldrar som, som, som önskar sig...
1: Då ska ju inte de föräldrarna heller ha några barn. <laughs> Hör, Nej, men, på alltså, det kan vi vara överens om att det, det, det finns ett
0: gäng som det, avlar fast de inte ska. Det är, så så ja, är men, det ju alltid. Så,
1: så, så är det ju. Du måste ju hela tiden utgå från det barn som kommer till dig. Och, och ja. titta på vem är du då? Och hur ska du må bra? Och hur ska du kunna lyckas här i livet? Det är ju liksom grunden. Och är det så att vi har lagstiftning i Sverige oavsett vad det handlar om? Som, som hindrar barn och människor från att utvecklas till vilka de är. Då ska vi ändra på den lagstiftningen. Det, ja. det är inte svårare än så, tänker jag. För att lagen är till för att strukturera samhället på ett rättvist sätt. Det, det, den är inte till för att vi ska följa den. Funkar inte en lagstiftning då får man ändra den. På samma sätt mm. som om terrängen inte stämmer överens med kartan, då går man på terrängen och man ritar mm. om kartan.
0: Ja, He helt enig och där är vi. alltså vi, vi svenskar kanske är sämst i världen på just de där grejerna. Så alltså vi har en tendens att bara bora ner huvudet och bara nej, så har vi aldrig gjort förut
1: och så fortsätter vi. Fast det är. Ja, det stämmer eh... väl inte riktigt på mig, håller jag på att säga.
0: Nej, inte på dig, men jag, jag tänker på, på vanligtna. Eh, för jag var, jag var inne och läste någonting. Om vi ska. Om vi om vi släpper transfrågan för en stund, och så går vi tillbaka till, till Hiv-grejen. Mm. Ja, det låter lite förminskande. Hivgrej. Men vi går tillbaka till när du var HIV-avundsman. Då läste jag en debattartikel
1: om informationsplikt. Ja, det är jätteskännande. Kan, kan du berätta fråga? om det? Men det här är ju en fråga som alla reagerar negativt på när man säger det. Eh, idag är det så att om du lever med HIV i kroppen så är du enligt lag eh, tvungen att informera den du ska ha sex med att du har HIV. Det är en lagstiftning som är rätt dum, den har alltid varit dum eh, för att huvuddelen av dem som, eh, där, där smitta går över från en person till en annan, då, ha, då har den som har smittat en annan person, den vet inte om sin hivsstatus. Så, så har det sett ut i huvuddelen av de fallen. Alltså, 99. alltså
0: den som har smittat vet, vet inte om Nej.
1: att... Personer som, ja. som får information om att du har HIV i kroppen har i alla tider varit väldigt, väldigt eh, vad heter det, skötsamma så att det inte ska gå vidare till andra. Sen har du mm. de som aktivt och medvetet går ut och smittar andra med HIV. För det har förekommit och det förekommer fortfarande i en väldigt, väldigt, väldigt liten grupp. Och de sätter, man åt ja, det... på, de sätter man åt på annat sätt. Det är en gravt kriminell handling att medvetet skada andra människor på det sättet. Så de ska sätta sin lås och bum. Det finns inget att diskutera. Eh, ja. Men eh, när det gäller informationsplikten så är den jättedum. Eftersom huvuddelen av de som smittar överförare sker vet inte om sin hivstatus. Och det, så, och det innebär ju också att den som inte lever med HIV, den tror ju att, eller alla tror ju då att den som lever med HIV eller har HIV-kroppen ska berätta. De som har kännedom om den här lagen och det är rätt många som har det. Att man ska ha kunskap om att den som lever med HIV ska berätta. Och då tror alla att ja, men det här är ju safe. Personen säger ingenting. Här behöver vi inte tänka på att skydda oss. Aha, då är jag med. Då blir det ett jätteproblem. Sen 1996 kom mediciner som gör att produktionen av fritt virus i kroppen minskar och försvinner efter en tidig behandling. Och det är kort tid vi pratar om. Mediciner är jätteeffektiva idag. Och det innebär, i sak så innebär det att det säkraste ligget idag det är att ha sex med en person som vet om sin hivstatus och står på en behandling som fungerar. Om jag uttrycker det så. Det lät jättekastigt
0: ja. va? Ja, det var inte det jag hade förväntat mig. riktigt. Eh.
1: Och eh, den här frågan om informationsplikten. Den har spelat ut sin roll. Och då ska den bort. Och där finns det ju ett riksdagsbeslut Aha. nu. Eh, där man alla var eniga. Utom Sverigedemokraterna. Som jag glömde. Jag tror de glömde bort att eh, reservera sig i den frågan i kammaren. Men samtliga partier var ju. Ställer ställde sig bakom att man skulle ta bort informationsplikten för de personer som står på en välfungerande behandling. Det Jag Var det inte att man skulle tillsätta
0: en utredning för att ta bort den? Det var inte ett beslut på att ta bort den utan man skulle kolla vilka konsekvenser Ja ja, men Det,
1: det, det innebär ju i praktiken i Sverige säger man att man ska ta, tillsätta en utredning i en viss inriktning som innebär ju det att åsikten är att det ska bort. Om det inte är ja. så i utredningen framkommer att det finns väldigt kraftfulla skäl att bibehålla någonting. Mm. Men i regel är det redan så mycket undersökning när riksdagen tar beslutet så att det är väldigt sällan som man inte följer utredningens rekommendationer.
0: För jag drar en parallell till, jag har haft eh, bland annat Erik Petschler, polisen, med här mm. och pratade om, om det här att de inte vill, Sverige vill inte utreda sin narkotikapolitik som är en katastrof för att man är lite rädd för vad utredningen ska komma fram till. Kan det finnas en sån aspekt i det här informationspliktsutredningen också, att man vill inte få fart på den för att man vet vad den
1: ska. Men det här är ju två, det här är ju väldigt bra, för den frågan var ju uppe på samma... Eh, den, den var ju uppe i samma beslut. Eh, det, okay. det var den 4 mars det året, eh, som man tog beslut om, om det här. Och det är också en grej som jag tycker är helt galen. Vi har den högsta narkotika dödligheten i Europa, i Sverige... Mm. Människor dör, helt enkelt. Mm, varje dag. Varje dag Varje dag dör människor. De dör på grund av att de använder narkotika. De dör på grund av beroendet, Men de dör också på grund av den svenska narkotikalagstiftningen. Som inte gör mm. det möjligt för människor att komma till myndigheter och säga jag är beroende av narkotika. Jag behöver mm. hjälp, jag behöver vård, jag behöver behandling. Utan att man hamnar i kriminalregistret. För det är ju mm. det som händer. Mm. Har du narkotika i kroppen så är du kriminell. Och du hamnar i registret. När man kriminaliserade användningen av narkotika i Sverige. Så från början var det på det sättet. Att vad heter, du kunde begära vård och behandling. Du fick det. Du hamnade inte i kriminalregistret. Det ändrades sig. Den, den ändringarna har gjort också att polisen riktar in sig på enskilda narkomaner som använder mm. narkotika istället för att rikta in sig på ligorna.
0: Och även rekreationsbrukare, alltså man måste skilja på bruk och missbruk, men det gör ju inte det, polisen i det Nej formen.
1: det gör de inte, för de utgår från svensk lagstiftning och i svensk lagstiftning så finns det inte någonting som heter bruk när det gäller narkotika. Det finns det när det gäller alkohol. Men det finns det inte några narkotika i svensk lagstiftning. Du kan inte bruka. Ehm, och vad heter det i lagens mening. Men rent socialt kan du självklart bruka. Det är två, två olika paradigmer att titta på det. Men, ja. men du, har ju, du har ju bruk, du har missbruk och du har beroende när du pratar beroende från kallande substanser.
0: Mm. Ja, och det är alla beroende från kallade substanser. Det är kaffe och nikotin också. Mm.
1: Och de har olika beroendegrad. Eh. Och nikotin har ju samma beroendegrad som heroin. Ja. Jag glömde jag var, säga var på, att jag har vi... alkohol- och drogterapeut i botten.
0: Ja, jag visste. Jag, hörde, jag, läste, jag läste det också. Och det där är intressant. Det där kan vi prata jättemycket om. Men nu, vi har begränsad tid och vi ska tillbaka till... HBTQ-frågorna och eh, lite valet också. Men jag kan rekommendera alla att besöka mentalsjukhusmuseet i gamla paviljongen i Säter. Och kolla vad vi har låst in folk för genom åren. Ja, det rekommenderar jag också alla. Där satt det eh, koffeinister och onanister var inlåsta. Mm. Så mig hade de aldrig släppt ut igen.
1: Det finns risk att det finns fler i det här samhället som hade blivit inlåsta för tid och evighet.
0: Ja, jo, men det är, ja, homosexualitet har ju också varit olagligt. Och från, från olagligt tillklassat som sjukdom och sen eh, av, avklassificerat. Och det låter ju helt sjukt när man tittar på det med, med liksom dagens ögon. Mm. Finns det någonting idag som du tror att man om 15 år kommer titta på som, men vad fan höll vi på med?
1: Det finns ju säkert, men jag kan inte nu i stunden komma på vad det skulle vara. För att när du drog den här listan så kommer jag att tänka på, eh, jag var i London och pratade för ministrar i en workshop eh, som kom ifrån forna kolonialländer Det var samväldesmöte i London och då ordnas ofta oftast mm. olika typer av workshops. Och jag skulle prata om hbtq-frågor. Det här var ministrar från tidigare brittiska kolonier som bara hade plockat in den brittiska lagstiftningen i sitt eget land och har då inte tagit bort straffdelen när det gäller homosexualitet. Mm. Och de var ju beredda på att de skulle få en utskänning för att de var inhumana vilket de faktiskt är i lagens mening. Men börjar man med att skälla på folk då kommer de aldrig lyssna så jag började med att säga att jag presenterar mig, vad jag heter och vad jag kommer ifrån och från vilket land. Och som alla vet så kommer jag från ett land där man för 150 år sedan avrättade homosexuella. Mm. För det, det är ju inte bara så att det var, att det var olagligt utan det blev straffet var ju död. Man avrättade människor på grund av homosexualitet och det ändrades på mitten av 1800-talet. Och gick och mm. blev då... Istället så hamnade man i fängelse Och sedan på 40-talet så ändrades det så att man satte en diagnos, en psykisk diagnos. Vilket gjorde att en del hamnade på mentalsjukhus. Och sedan på 70-talet ändrades det så att man tog den sjukdomsklassificeringen. Och det är ju, jag var tio år när det här. Då var jag risk
0: Visste du redan då när du var 10?
1: Ja, det har jag svårt att säga. Jo, det kan jag nog ha vetat. Men det var inte viktigt då. Det var typ först intressant när du var tonåring.
0: Ja, alltså när puberteten började ja. få fart på. Och då började ja. man ju undra vad det är som hände, vad konstigt. Det blåser väldigt mycket när du står nu. Kan du vrida dig lite? Absolut. Jo, det, alltså det, det där är också intressant. Eh, jag antar att man får berätta den storyn ganska ofta. Eh, alltså komma ut historier, även motsvarigheten till lumparhistorier antar jag. Mm. Eh, vill du dela med dig eller ska vi hoppa till nästa?
1: Nej, men man kan väl uttrycka det så här att jag berättade uh, för folk att jag var gay först när jag skaffade ett förhållande som var viktigt. Mm. Som varade mer än en natt om jag uttrycker det så. Eh, ja. Och eh, då blev det viktigt. Men samtidigt så var det ju en parallell värld. Jag var ju aktiv i RFSL på eh, lokalavdelningsnivå då under en tid. Där, fanns, där var man öppen då. Eh, mm. och, men, men inte ut mot släkt, vänner och liknande fullt ut. Utan det blev först när jag skaffade ett förhållande. Och det tycker jag är väldigt bra om jag jämför med den uppväxt som jag hade. Det är ju mycket bättre idag. Människor, unga människor har ju en större möjlighet att vara öppna än vad som då var. Men samtidigt mm. så är det ju alltid en resa för den personen. Även om jag som äldre upplever att det är ett mycket bättre samhälle. Och, och smidigare idag än vad det var för tidigare. Så upplever ju säkert dagens ungdomar samma brottningar med att man bryter norm. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt att man kommer ihåg.
0: Ja, alltså du sätter, du sätter fart på delar av min hjärna som jag inte använder i vanliga, vanliga dagar. Det är mycket, mycket att fundera på. Eh. Vi, vi går vidare då till, till det politiska.
1: That's up to 25% off outdoor furniture at slash acast
0: Nu mm. berättade om HBTS eh, som då är en sidoorganisation till Socialdemokratiska arbetarpartiet vilket du var med och såg till att de blev. Mm. Du är också aktiv eh, i i Falun som du sa tidigare. Ja. Eh, Valet nu då, om vi tar det på riksnivå, ser ju ut att bli går mot ett regeringsskifte. Det här, vi spelar in i valen 19 september, mm. nej 20 september. Mm. Eh, och vi har fortfarande ingen regering på plats då efter valet för, för mm. tio dagar sedan. Eh, men det ser ju ut att bli en, ett maktskifte och en regering med stöd av Sverigedemokraterna. Mm. Hur tror du att det kommer påverka vardagen för HBT7-personer i Sverige?
1: Det kommer påverka vardagen negativt om SD får rejäl politisk makt över de frågorna, skulle jag vilja säga. Mm. Och, och det är inte, jag tror att de kommer få det? Det är väldigt tveksamt, men min erfarenhet är att minoritetsgrupper säljer man väldigt fort ut ifrån majoritetssamhället. Mm. Det, 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 så, så ser det helt enkelt ut, så har det alltid sett ut. Och då då jo, det pratar, jag tror inte jag är en höger-vänster-fråga heller, det, det tror nej, jag att vänstern nej. är precis, och, och, precis Om bra. jag tittar på Twitter så när man pratar det... rättighetsfrågor så anses det vara vänster och det har jag aldrig förstått. Eh, vad är det för nej. dumheter? Antingen så tror du på att alla människor har lika mycket värde eller också tror du inte på det. Och det är inte höger-vänster-fråga på det sättet. Man kan väl också uttrycka det så att eh, om vi tittar på den skattning som RFSL gjorde på de politiska partierna då, då mm. var ju de flesta partier i regeringskonstellationen förutom SD då hade ju rätt höga poäng de hade ju högre poäng än vad socialdemokraterna hade i den undersökningen vilket stör mig enormt mycket Ja det kan jag tänka på Ja men det gör det, definitivt mm. Det finns inte en reform som har genomförts utan att socialdemokraterna tillsatt utredningen Sen har de tagit vid olika, alltså det har tagits en alliansregeringen ibland men ofta löser sig i kammaren för att KD har i regel varit emot. Nu är inte KD mm. samma mörkerstycken eller hbtq-frågor som de en gång har varit, även om det har extremt fördomsfulla personer i riksdagsgruppen hos kristdemokraterna. Moderaterna har ändrat fot totalt och jag kan också se att man inom Sverigedemokraterna har ändrat sig. Men dock då, när det gäller övergrepp i Mellanöstern mot HBTQ-personer, då är det okej okay att ta ställning för HBTQ-gruppen. Annars har man ju inte gjort det från Sverigedemokraterna. Nej.
0: Men som sagt, det är det här. Tror du att, jag, jag tror ju att Liberalerna och KD-moderaterna kommer sätta ner foten ganska rejält om de börjar närma sig att inskränkan och så alltså, Finns det ens någon låg, lågt hängande frukt där de kan sabba om de skulle vilja? Ja, trans, jag är inte att...
1: Transfrågan är väl ett alldeles utmärkt exempel skulle jag vilja säga. Frågan om informationsplikten är också en intressant fråga som de jag tror att majoritetssamhället skulle bara sälja ut rakt av. Mm. Hur skarp man är i utrikespolitiken kan också vara en sån fråga. Och där är det så att Sverige har varit en väldigt stark röst i världen för sexuella rättigheter både för kvinnor och män men också hbtq-rättigheter och transpersoners rättigheter. Eh, det kan man ju bara titta på en sån minister som Eva Björling som var så in, något så intressant som handelsminister som lyfte frågan om abort hbtq-rättigheter eh, varje gång hon besökte ett annat land även om hon var där som handelsminister.
0: Ja. Och är det inte, ja, man, man landar väl i vad fan låt folk vara det, alltså, det, det är därför jag beräktar bedräkt, mig som frihet liksom frihetligt höger alltså, jag vill ju bara vara i fred från staten de ska skita vad jag gör med mitt hus med min familj och vem, vem jag hånglar med eller går ännu längre med det tycker jag inte
1: staten har med att göra det tycker inte gör, varken det... vår eller någon annan Nej, det, jag delar din uppfattning fullt ut där, förutom när det gäller vissa lagrum. Och då pratar vi typ eh, äktenskapslagstiftning: Att det ska vara lika för alla. Att man har en sambolag som gäller lika. Eh, och det handlar ju om efterlevande skydd och trygghet i relationer för människor de lagarna. Eh, sedan så har vi ju skyddslagarna. Det var ju där jag och Ilan hade olika uppfattningar. Att han tyckte att det var skadligt, och jag menar att han är naiv och lever i en växt, han bor i ett litet växthus där han kan leva som han är och är rätt skyddad i detta. Det, det förekommer aktiv diskriminering, medveten aktiv diskriminering mot hbtq-personer, mot, mot judar, mot andra minoriteter och då krävs det en skyddslagstiftning som gör att eh, det blir negativa konsekvenser för den som diskriminerar och den måste kunna påvisa om, man, om någon diskriminerar ska den kunna påvisa att den faktiskt inte har diskriminerat och det är för att skapa, 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 skapa. hur gör man det då alltså,
0: det, är jätt, det är jättesvårt att bevisa ett negativ
1: ja, ja men det är jättesvårt att bevisa helt rätt, men vad är skälet till att du diskriminerar från början jag menar de tar ju inte upp några fall som inte är en diskrimineringsfråga utan de flesta diskrimineringsfall de sköter ju via förlikning. För faktum är att det förekommer diskriminering medveten diskriminering och det är inte okej. Okay. Vi ska ett samhälle där folk ska kunna leva öppna så som de är, inte som de förväntas vara. Och det vi vet också, det är att en del människor använder eh, alltså de medvetet förtrycker det som är annorlunda dem själva och skrämmer människor till tystnad och skrämmer in dem i garderoben kan vi säga eller in i det dolda och det är inte okej, okay. det är ett hot mot hela samhället, demokratin det är också ett hot mot utvecklingen i landet. Utan vi ska ha ett samhälle där människor kan stå raka och friska och må bra. Och tyvärr så behövs diskrimineringslagstiftningen. Och den dag det inte finns att ha kvar den längre och då är jag den första att säga, nu tar vi bort den här skitlagen. För det är en skitlag. Mm. Det är skit att man ska behöva en sån lagstiftning i ett demokratiskt land.
0: Ja, och, och som sagt jag, jag tänker på den rent juridiska processen. Det är ju supersvårt att bevisa. Jag menar säga att så att Du och jag söker samma jobb. Eh, du berättar att du bor ihop med, med eh, Daniel, va? Ja, mm. ah, och jag berättar att jag bor ihop med Therese. Mm. Och så berättar vi en massa andra saker också. Aha. Och så får en av oss jobbet. Eh, och den andra misstänker att det beror på den respektive sexuella läggning ja. hur ska man kunna bevisa det,
1: det om någon
0: inte har sagt det att vi, vi vill inte ha bögar på, på den här arbetsplatsen för det är det ju väldigt sällan någon är så pass dum som de säger antar jag, ja. om de nu inte vill det
1: det kan ju vara andra sidan och andra hållet också för jag vet när jag var på RFSL så anställde jag för första gången en person som råkade vara heterosexuell och då var det ju ja. några som reagerade på det. det så kan man väl inte göra det kan man väl vissa? sa jag om vi nu har den här idén om att man inte ska bli särbehandlad på grund av negativt på grund av sin sexuella mm. läggning då gäller ju det mm. även heterosexuella mm. det, det, finns inget, det, det finns ju inget att diskutera säger jag, och om vi inte kan agera på det här sättet eh, som vi gör nu, det här var den bäst lämpade för jobbet och då ska den ha den mm. ja, he helt jag, håller, jag håller helt med dig annars har du ingen trovärdighet men du, du mötte alltså motstånd mot det inom RFSL Ja, det var två anställda som var väldigt upprörda. Ja. Det fick de väl vara om Förstod de, de efter ett tag de, eller? De förstod det rätt snart för de tappade hakan när jag sa det jag gjorde. Och då kom, jag förstår, sa de bara. Och så gick de. Och det här var då ändå medvetna personer som har jobbat med, vad heter det, rättighetsfrågor under väldigt lång tid av sitt liv och verkligen slagits. Det var liksom den tidiga, mm. första generationens aktivister i Sverige. Så de vet ju precis vad diskriminering kostar.
0: Men de hade lite svårt att liksom kliva upp ur sin egen skyttegrav då och, och se ja, det vad det var. Mm. Ja
1: och det är ju inte ovanligt. Det är ju inte ovanligt att människor oavsett om vi pratar rättighetskämpar eller de som är emot rättigheter. Men många människor har ju svårt att kliva ur sin egen skyttegrav och sätta sig själv i relation till annat. Och, se och titta på sig själv hur man tänker och resonerar och det menar jag det är en skyldighet man har att göra att hela tiden reflektera över jag tycker så här och varför gör jag det annars har du ingen progressivitet eller utveckling och då har du ingen självkritik och då är du inte heller vuxen
0: mm. Så Jag kommer ihåg mitt första möte med en öppet homosexuell man och jag kommer ihåg det så jävla väl eh det var på, på IRC i kanalen Kärlek så satt, vi, satt folk och pratade och så bara, ja, nu kommer bögen var någon som skrev och jag bara, nej, men det finns inga böger här och han bara, jo, men jag onanerar till filmer på killar det brukar vara en indikation på att man är homosexuell mm. det behöver det ju faktiskt vara att ha upptäckt ja. Nej, nej men så här och jag var, fem, jag var 15 år och tyckte att först var det, ja men det var den där normala 15-åriga landsbygdspojksreaktionen bara, ooh, uh, vad är det här? Mm. Och sen började vi prata och men vänta du, det här är ju också en människa. Ja. ja, vad ska jag bry mig om hur han, ja. Och så, det var något slags uppvaknande. Och ganska, ganska brutalt uppvaknande till hur dum jag hade varit innan i min, min man är ju dum som pubertal 15-åring. Det är ju bara att inse att man vet ju ingenting. Men man tror, att, man tror att man vet
1: det. Man vet ju allt som 15-åring. Och det är lite ja, ja. jobbigt varje gång man upptäcker hoppsan. Jag hade inte rätt. Nej, och det är ganska ofta den kommer att slå den på käften, den insikten. Men definitivt, och den slår den på käften hela livet om man inte tar det lugnt i sina snabba bedömningar. Mm. Och det är därför jag menar på att det är jätteviktigt att man hela tiden reflekterar. Vad är det som gör att jag tycker som jag gör? Oavsett vad vi, vad vi pratar om. Men just den där insikten som du lyfter fram, den är ju den är ju rätt häftig. Kan jag tycka.
0: Ja, Den är, den är, ju, den är ju livsförändrande när den slår sig ah. ner. Alltså, den, den flyttar ju inte på sig sen när den väl sitter. Nej. Uh, och sen finns det ju. Alltså, det finns ju idioter överallt, oavsett kön, hudfärg och så. Ah. Men jag, jag tycker att ibla, ibland kanske. En del av ens identitet Tar väldigt mycket plats Att man bara blir Man förstår det, Man är bara läxing Man är bara invandrare Man är bara homosexuell Man är bara socialdemokrat Man är bara moderat mm. Men det är ju inte folk Människor är ju otroligt komplexa varelser Så att liksom mm. kategorisera Utifrån bara en eller två aspekter I det hela gör, det, det gör oss inte smartare Nej. Direkt Du var helt rätt
1: kan ja, kommer inte argumentera mot dig där För jag delar den uppfattningen också
0: Du var med och skrev ett öppet brev inför valet Med fyra punkter Jag tänker vi tar dem uh, En och en här Den första var förbjud Omvändelseförsök av HBTQI personer Ja Det låter ju rätt vettigt Ja för det, alltså så här, Omvändelseterapi är, Det känns så jävla smutsigt det är ju,
1: smutsigt. Det är ju väldigt smutsigt. Vad
0: gör man? Alltså vad, vad håller de på med?
1: Det känns, jag får så här frikyrkliga vibbar också. Du får säga om jag har fel. Nej du har tyvärr inte fel. En del frikyrkor. Då vill jag säga en del frikyrkor. Vi ska inte lägga alla frikyrkor under samma hatt. Är fri, eh, eh, frikyrkorna är något av det mest vitala vi har i Sverige. Men sen finns det en del frikyrkor som är väldigt fördomsfulla. Och eh, där man aktivt driver kampanjer- mot homosexuella, man har omvändsterapier man skickar sina tonåringar på läger för att de ska lära sig uh, liksom att leva heterosexuellt, alltså man, man kränker uh, ungdomarnas integritet och då
0: gör man det genom att sätta då 10-15 pojkar som eventuellt tror att de är homosexuella på samma läger ja. det låter ju som en jättebra
1: plan jättebra plan med tonåringar <laughs> uh, mm. det, det är inte alls bra uh, det, nej, nej det är inte alls bra att göra sånt här. Det är ett övergrepp helt enkelt. Ja. Och det, det ska man inte ägna sig åt. Och det, vi kan ju inte heller sitta och titta på som samhällen när föräldrar skickar iväg sina ungar eh, till systematiska övergrepp. Utan då det ska förbjudas helt enkelt.
0: Jag håller med dig igen. Eh, punkt två. Inför en ny könstillhörighetslag som stärker transpersoners egen makt. Nu har vi ju snuddat vid men mm.
1: utveckla gärna. Det handlar ju helt enkelt om att transpersoner Ska ha rätt till vård och behandling utifrån egna villkor. Och det ska vara en vård och behandling som också grundar sig på vetenskap och beprövad evidens som det finns väldigt mycket av. Just nu mm. så ser det politiska läget ut alltså förutsättningen att kunna få vård och behandling utgår hela tiden ifrån någon annans bedömning i, i detta. Och det är lagstiftningen som avgör där men det, man det gör väl vardag. nästan all vård Aa, som inte är med receptfria tabletter det, ja utgår från någons Och vilken annan vård eh, vet du som är lagstyrd på det här sättet? Att du måste uppnå en viss ålder för att kunna erhålla den.
0: Nej, det tror jag inte det finns
1: någon. Nej, så varför ska vi ha det på det här viset? Liksom? När det gäller transpersoner. Ja, där, har, där
0: har du nog där har nog din omvändelseterapi kanske lyckats lite med mig idag, Sören. Aa. Men... Men, men det kräver ju ja, om, det det om det är vetenskapsbaserat Och mm. liksom eh, Jag är lite orolig för det här irreversibla alltså, Det finns ju 13 åringar Som tror att de är rymdvarelser Ska vi, ja
1: mm. Då får mm. de ju tro det. Man är inte så jävla smart i tonåren. En del tonåren är ju jättesmarta, andra är ju mindre. De har ju, andra har ju en större utvecklingspotential skulle jag väl uttrycka det som. Det låter bättre än att säga att de är helt galna. Det väldigt diplomatiskt. Ja. Men, men gr grunden måste ju vara att det blir en adekvat bedömning i det här. Det här ska ju inte snitas ur någon näsa på en gång. Nej. Utan det måste vara en adekvat bedömning helt enkelt. Och sen om det är en, vi... om vi säger nu på ren och skär svenska om det är en knäppis som kommer in så är ju det en knäppis. Oavsett om vi pratar om könstillhörighet eller om vi pratar om aliens, att man är en aliens. Mm. För det kan ju en del få för sig. Och det är oavsett om man är tonåring eller inte så kan folk få för sig sånt. Och, mm. och, och, utan jag, jag tänker att jag litar väl på att huvuddelen av de svenska läkarna vet vad de gör. Helt enkelt.
0: Mm. Jag äh, får se om vi ska bli osams nu då. Det, äh, är det ja, Men inte, inte hålla med varandra. Äh, ska se. Jo. Äh, när, jag, när jag kollar upp och jag satt, satt i natt och, och kika lite på debatter om sånt här. Mm. Det här äh, Transkvinnor är kvinnor argumentet. Mm. Har jag lite. lite ja, men så här, jag har lite svårt för det. Och jag ska, om jag får utveckla bara lite varför. För jag, jag hittade ett klipp där, eh, jag tror att det var, det var någonstans på brittiska öran jag ska inte säga vilken stad. Där blir alltså ett gäng eh, homosexuella kvinnor attackerade av transkvinnor i en Pride-parad. Har du sett det?
1: Det har inte jag sett.
0: Nej, de har alltså en flagga med sig där det står eh, vi lesbiska tycker inte om snoppar. Mm. Fast på engelska då. Mm. Och då blir eh, det, är, alltså det blir slagsmål för att det är transkvinnor alltså som har eh, transikerat från M MTF male to female Ja, male to female ja. eh, utan att ha gjort eh, någon operation, alltså underlivsoperation mm -hmm. och hävdar då att eh, lesbiska tjejer som inte vill ligga med dem för att de har snopp är homofober och då tappar de mig, kan jag säga, rakt av. För det, det blir för konstigt.
1: Ja, du, jag är också tappad i den här frågan. Vi är överens.
0: Ja, vad synd höll jag på att säga. Nej, men, nej, men det,
1: är, ja. det är väl inte så synd. Det, det är väl helt enkelt så. Här har vi ett gäng brudar av olika åldrar som tänder på att mm. ligga med kvinnor. Alltså människor som identifierar sig som kvinnor. Men det är också den kroppen personen har som man tänder på. Ja. Och då blir det ju lite fel- om det är en snopp med- om man nu förväntar sig magina.
0: Ja, man blir ju överraskad.
1: Ja, och det är ju inte riktigt- vad man har förväntat sig. Utan Nej. det man tänder på- alltså könsorganen- är ju en del av det som man tänder på. Ja. Och, 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 så jag förstår inte- jag förstår inte varför man söker- den typen av konflikt- och säger att du diskriminerar mig- för att jag, jag identifierar mig som kvinna och tänder på tjejer, då blir jag lesbisk. Fine, ja, där håller jag med dem. Men sen går vidare och ni diskriminerar oss bara för vi har inte korrigerat våra, våra könsorgan. Och då, då har de fel. Det handlar inte om diskriminering, det handlar om preferens.
0: ja. Helt om man tar det åt an, andra hållet då, om, om en heterosexuell man får med sig ett ragghem som man tror är kvinna och upptäcker att det inte är det. Mm. Eh, alltså, vad ska vi kalla det? Cornelis Vresvick-syndromet. Eh, eh, ja, ja. <laughs> ja, han gjorde ju det och var dömd för misshandel för att det smaljer i den lägenheten. Då.
1: Ja, det var ju dömt eh. att han slog och självklart kan han bli dömd för misshandel. Ja,
0: mm. men självklart ska han ha rätt att slänga ut ha, ha, Människan i Självklart frågan, för... ska han
1: ha rätt att säga tack ja. men nej tack det här var inte det jag trodde det skulle vara Och jag tänder inte på det här Men det var ju trevligt att vi är hånglade en stund typ. ja. Men nu blir det inget mer
0: Nej och det där är ju Måste ju vara upp till var och en tycker och smak Ja. För jag kan ju inte gå ut på krogen och identifiera mig som jordens jävla hunk och tycka att tjejerna som inte tycker det diskriminerar mig. Det, det, det är ju inte med verkligheten. Inte. Det går, så går det ju inte.
1: <laughs> Nej men alltså det, jag, jag tycker det här är, det är intressanta frågor att diskutera men, men i grunden, alltså folk ligger ju med vem de vill ligga med. De ligger ju inte med mm. någon på grund av en politisk handling. Om jag tycker det så.
0: Nej. Ja, nej, jag
1: hoppas att du, du har rätt. Det brukar ju inte fungera, tänker jag.
0: Nej. Punkt tre då, bygga en familjepolitik där alla familjer räknas och får samma skydd. Och det var du ju upp och pratade om här lite med sambolagstiftning. Mm. Och jag tänker, sambolagstiftningen i Sverige är ju hy, här, hyfsat fungerande. Det finns något som heter underäktenskapliga former, mm. om man pratar om efterlevande och så. Det den inte tar upp, det om man är tre eller fyra
1: i, i liksom... Du menar polaramerösa relationer? Det är en fråga som jag har tittat rätt mycket på. Och då pratar vi... Ja, för det finns ju inte med om Nej, det, det gör det inte. Eh, när man tittar på vilka länder det är som har eh, legalisering av eh, äktenskap på mer än två så är det i regel fattiga länder. Och när man tittar på det så är det oftast länder där kvinnor inte har en bra ställning överhuvudtaget. Mm. Och den här frågan, man kan inte bara utgå ifrån ett växt, det här växthusperspektivet som jag pratade om. Alltså vi etablerade övre medelklass och tänker utan man måste vidga den och titta på mm. och lägga ett klassperspektiv på den här frågan. För det här, om du skulle öppna upp för den här typen av äktenskap då, då finns det en väldigt stor risk att kvinnor blir av ekonomiska skäl intvingade i den här typen av äktenskap. Och det är ju mm. rimligt.
0: Nej, jag tänker att sambolagsgiftning måste ju alltid utgå från uh, eller någon, någon slags frivillighet.
1: Det ska alltid vara en frivillighet när, när det gäller äktenskap. Det är helt sant. Men om människor upplever sig vara tvungna för sin överlevna skull Nej. att gifta sig, då är det ju någonting som är skevt. Helt, ja. helt enkelt. Jag tycker inte det finns skäl att införa månggifte i vårt eget land. Uh, i legal mening, det, det kan right. jag inte på något sätt se att det finns. Däremot så finns det väldigt goda skäl till att se över hur lagstiftningen fungerar och faller ut om vi exempelvis tar barn som tillkommer via surrogatmödraskap eller värdmödraskap. som är en väldigt okay. vanlig företeelse i världen idag. Och den stora mm. gruppen som skaffar barn på det här sättet, det är par som består av man och kvinna. Vad är din ställning där då? Vad tycker du om, ja, min, om hela grejen? Alltså i grunden så brukar jag tänka att det finns väldigt många barn i världen som behöver fungerande föräldrar. Så varför, mm. ska, vi, varför ska man skapa nya barn? Men det här är min högst personliga uppfattning. Och något jag har lärt mig. Det är att min personliga uppfattning i den här typen av frågor, det kan jag stoppa, ställa undan någonstans och så kan jag titta på verkligheten. Faktum är att människor har en barnlängtan som gör att de kan gå över alla gränser för att skaffa sig dessa barn. Det är inte tillåtet i Sverige. Därför väljer människor att åka utomlands och skaffa de här barnen. Pratar vi heterosexuella par? så kommer de hem med barnet och allting är registrerat, de är registrerade som föräldrar och allting väldigt knisselfritt i svensk lagstiftning. Pratar vi par bestående av två kvinnor så kan det också fungera väldigt knisselfritt. Men pratar vi par som består av två män som skaffar barn på det här sättet så fungerar det inte alls knisselfritt utan det blir väldigt bökigt. Och, det, och jag kan inte på något sätt se att den lagstiftning vi har idag gynnar de barn som tillkommer på det här sättet. Utan snarare blir det besvärligt. Dessutom så menar jag att, det, att eftersom män inte tillåter altruistisk värdmödrarskap här i Sverige. Så kommer man Vad är det, då? det Det innebär att vi säger att eh, har du en fru? Ja. ja. Vi, och så låtsas vi att din fru har syskon. Och ja. ett av syskonen kan, de kan inte få barn tillsammans. Och då säger din fru, men det är okej. Okay. Jag kan bära fram barnet. Och sen så går, hon, går man till en fertilitetsklinik och man stoppar in ett embryo. Och så växer det och hon föder barnet. Och sedan så, så får syskonet det här barnet och de blir rättsliga föräldrar. Och det gör hon för att Och då, hon då är det ägg
0: och spermier från syskon. Ja. Alltså,
1: ja. Eh, precis. Det är värdmödrarskap vi pratar om. Det är inte tillåtet att göra i Sverige idag. Och då åker folk utomlands. Jag menar på att det ska vara möjligt i Sverige. För det som nu sker det är ju att svenska medborgare de åker till andra länder. Och en del åker till väldigt fattiga länder. Där kvinnor gör det här för att de ska kunna överleva. För att familjen ska kunna överleva. Det tycker jag är fruktansvärt dekadent och kolonialt.
0: Ja, och det blir ju en klassfråga också. Det är inte alla svenskar barn som har råd Det är en väldigt stark att i klassfråga
1: grejen. att skaffa barn på det här sättet är dyrt. Mm. Så, så enkelt det är. Men det Det är dyrt nog ändå. Alltså ja, det. jag har mm. förstått det. Det är ju <laughs> ja. Men det jag tycker är problematiskt det här att man, man kan inte hålla på att lasta människor för deras barn. Det ängtar ni sig själv.
0: Nej, absolut Utan inte. Hur,
1: hur de genomför det här, det, det kan man ju föra en diskussion om. Och i det fall när man utnyttjar, när det blir en form av ekonomiskt utnyttjande, då blir det ju förkastligt. Mm. Sen finns det ju kliniker där man är väldigt noga med att det är, inte är eh, en, att man inte utnyttjar människor. Det finns ju väldigt skarpa lagstiftningar i vissa delar av världen eh, för, för att eh, människor inte ska utnyttjas i de här situationerna. Och där ska få ju också svenska barn. Men det jag ser som ett jättestort problem det är att man inte tar i frågan på ett adekvat sätt i Sverige. Att Nej, och där också... man, vet, man vet att det här förekommer. Likväl mm. så har man ingen lösning. Eh, inhemsk lösning. Det, det jag har sett är att det diskuterades i en utredning att man skulle straffbelägga de som skaffar barn på det här sättet i annat land. Och kommer hem med barn där de är rättsliga föräldrar. För det är det som blir i de här länderna där man har reglerat det på ett schysst sätt. Då blir de föräldrar eh, liksom till barnet när det är föds om mamman inte sig, Alltså hon som bär fram barnet. För det måste ju också mm. finnas med. Då blir de rättsliga föräldrar och så kommer de till Sverige och sen så framkommer det att det här har tillkommit via Ja, Då sätter vi de här två vuxna i fängelse och vad gör vi med barnet då? Det har ju inte bett om att få komma till världen. Och den som har budit fram barnet vill absolut inte ha barn. För, för den, den har fått fram barnet till ett barnlöst som den vill vara behjälplig för.
0: Jag tänker att det finns paralleller där till det vi pratade om förut. Alltså Du, du sa barnlängtan nu. Mm. Det är ju en, en drivkraft som folk har och den kommer vi aldrig kunna reglera bort. Likadant med eh, om vi går till sexualdriften mm. och, och åt vilka håll den pekar. Mm. Omöjligt att reglera bort. Eh, Villan att berusa sig finns latent i ja, ska säga, 95 av befolkningen. Omöjligt att reglera bort. Och då är vi där igen på de här, eh, här dumma lagar. Alltså lagar ska ju inte eh, göra mer våld på individens rättigheter än en absolut nödvändigt.
1: Ja, jag tänker att lagar ska vi ha för vi ska skapa så mycket frihet för så många som möjligt. Ja. Och det måste också vara lagar på ett sånt sätt att när de blir begränsade så måste ändå utfallet vara på det sättet att huvuddelen av befolkningen blir, får en större frihet. Och det här är en lagstiftning som jag har svårt för. Att man inte vill ta i på samma sätt som jag har svårt för att man inte vill utreda frågan om... Svensk narkotikalagstiftning. Eh, och likadant så är jag väldigt svårt för frågan om informationsplikten.
0: Alltså hur kan du vara socialdemokrat då? Alltså, för min bild av socialdemokraterna är att alla det finns tre lösningar. Så här, vi tillsätter en utredning, vi startar en myndighet eller vi höjer en skatt.
1: Det är lösningar på allt. Då skulle jag väl säga det att det är, är väldigt jag... fördomsfull när det gäller socialdemokraterna. Och det är ju jätteroligt att vi har det här samtalet. Så du får se ja, helt du, ny du hade inte helt rätt i bedömningen nej. av socialdemokraterna. Men utredning, definitivt. Jag är socialdemokrat, det ska inte göras förändringar utan att vi utreder konsekvenserna.
0: Nej, nej och det ska vara, alltså, det ska vara riktiga utredningar. Det ska för vara oftast, nej, oftast när man... När man eh, ändra någonting så kan risken är att det får precis motsatt effekt mot vad det är man vill försöka ändra. När man har ett, ett halvfungerande system och så gör man en ändring då kan det riskera att bli sämre. Mm. På, på,
1: ja. Det är inte bra. Och det där kan jag ju Nej. säga, det har ju jag sett. I, jag har ju jobbat väldigt mycket mot olika regeringar både borgerliga och socialdemokratiska. Och det kan jag säga, de där utredningarna och resultatet av det sen det, det, det dyker upp i båda. Det handlar inte om någon parti för höger-vänster. Ibland så är det faktiskt inget bra. Det är absolut inte bra det som kommer.
0: Nej, och då begraver man det ibland. och Ibland kan det vara bra men det går emot en ideologiska inriktning på den som har beställt och då är det ingenting man skickar ut. Då kommer det pressmeddelandet klockan 21.30 en fredag när alla får det något gått
1: Ja, men det tror jag är alldeles utmärkt att skicka pressmeddelandet då för det är pinsamt. Men vi kan ju ta en sån sak som man såg Kamal i stora diskriminer utredningen, diskrimineringsutredningen Som kom med flera mm. delbetänkanden som var otroligt bra Alltså delbetänkandena som bara levererade Som var jättebra Och sedan så kom slutbetänkandet från utredningen Det var ju bara att stoppa hela utredningen i en säck Ja, det var skit Ja, så de konkreta förslagen som kom där var helt galna och det var ju den ansvariga utredaren då som hade skrivit till dem och kommit fram till och trumfat igenom. Så mm. att den där utredningen den tappar ju all trovärdighet Även de delbetänkande som var de var faktiskt riktigt bra. Um, det där är ju och, och då, tråkigt. Ja. För det, där, det
0: där tar ju resurser. Alltså jag är ju jag gillar inte slöseri med skattemedel, alltså jag blir tokig på, på när jag ser vad, vad pengar går till när det mm. finns uppenbarligt andra ställen att stoppa dem i.
1: Fast där, där måste jag också säga att den processen som man gjorde i den här utredningen var också väldigt viktig för arbetet för att skapa ett samhälle som är så fritt som vi kan få. Och för människor blir ju begränsade av diskrimineringsfaktorer i samhället. Så det ledde ändå till, en, det var en stor process, många var involverade. Och de i sin tur engagerade sig och fick igenom andra typer av förändringar som faktiskt var bra. Så det var inte helt bortkastade pengar. Men det slutliga som kom var inte bra. Utan då Nej. fick ju den ansvariga ministern ta och lägga undan den utredningen helt enkelt. Det gick inte att använda. Det var Jens Orban
0: Ungefär samma personen. sak hände med Centerpartiets utredning av strandskyddet nu. Det var också ganska, ganska många bra betänkanden. Och sen uh, var det någon som var fingra på slutgrejen och den vart helt ogenomförbar.
1: Okej, okay. det... jag har inte läst strandskyddet. Jag, 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 antar att Nej, jag har det... bättre koll på strandskydd än
0: HBTQ-frågan.
1: Jag, jag, jag utgår ifrån helt fördomsfullt att du tycker att vi ska släppa det helt fritt. Och jag är en sån som tycker att vi ska behålla strandskyddet.
0: Jag, jag vill att det ska ner på kommunal nivå och att kommunen får bestämma vilket som ska skyddas. Och sen vill jag att vi släpper övrigt fritt. Mm,
1: vi, kan ha, vi kan ha en väldigt principen. lång diskussion om det här och då känner jag att jag ska läsa på lite mer innan. För du är ju rätt duktig ja, att debattera med. Det är bra. Du...
0: Eh... Det här var ett väldigt trevligt samtal. Jag är så glad att vi fick till det. Och kanske framförallt att vi fick till det nu efter valet. Mm. Eh, det ska bli kul att följa dig. Jag, jag är imponerad över ditt Facebookflöde. flöde För där det är väldigt många olika åsikter i kommentarerna. Men det är till 90% procent väldigt respektfullt också. Det där har du, har du lyckats bra med din, ja, dina Facebook-polare.
1: Det, det, det tycker jag är trevligt. Jag har, jag har som... På Facebook har jag som princip att om någon vill bli kompis med mig så brukar jag säga ja. Och sedan om jag upptäcker att du är inget trevlig. Du beter dig elakt mot folk. Då blockerar jag dem. Ja. Men du kan ha vilken åsikt du, du vill. Men du ska uttrycka det på ett snyggt och schysst sätt.
0: Du har en vän för frågan liggad nu efter att vi har avslutat inspelningen.
1: För övrigt måste du också säga grattis till valresultatet här i Falun.
0: Ja, får ni maktskifte där också. För det såg ut som vi fona länsen, det är ganska jämnt i mandatfördelningen.
1: Alltså vi får maktskifte här i Falun. Ja. Jag vet inte vad som ska till för att eh, vi, vi ska ha, inte vi ska sitta i ledningen. Men vi gick ju. Eh, vi ökade ju 5% här i Falun, Socialdemokraterna. Mm. Och vi ökade med tre mandat. Eh, det är jag jättenöjd och stolt över för det var många som sa internt att det går aldrig. Men det har jag hört hela livet att saker inte går och den här gången gick det också. Det är bara
0: att titta på ditt CV som jag inledde med. Alltså du har ju någon slags aktivistisk eh, genpool
1: deluxe mm. Jag tycker att det är viktigt mm. med aktivism och jag tycker politiken en del politiker säger det där aktivistiskt. Och det tycker jag är tramskt. Bara det att engagera sig politiskt är en form av aktivism och utan ja. aktivism så har vi ingen levande dynamisk demokrati. Så jag, jag tror på aktivism, jag tror att man ska vara engagerad, jag tror också att man ska säga vad man tycker och tänker och man ska ta debatten och man får acceptera att en del håller inte med helt
0: Nej helt rätt. Jag betraktar mig ju, eh, det är många som har gratulerat mig nu för att de vet att jag eh, håller mig till höger och tror att jag ska lugna ner mig nu. Men jag har ju högre krav på dem och jag befinner mig i ständig opposition till allt. Det låter som en sosa. Eh,
1: nu ska du vara snäll. Det är så. bara snällt. Det är snällt. En sosa är aldrig riktigt du, tack. nöjd. Man vill alltid alltså, någonting det... mer. Man ställer högre krav på partimedlemmar och partiföreträdare ja. än man gör på andra. Jag tycker jag man, man ska ha den hållningen.
0: Ja, jag har oftast väldigt lågt för förhoppningar på politiker och blir ändå besviken. Det är min eh, det är tråkigt. ingång. Ja, det är tråkigt. Men det här var fan i mig, inte tråkigt, Sören. Det här var roligt. Jag hoppas att vi kan träffas och prata mer om allting. Du verkar vara en vis gubbe. Tack. Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde i hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden? kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com Snedsträck vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs!